0: Boa noite. Nós estamos reiniciando as nossas palestras com o um novo ciclo. Fala sobre autoaprimoramento baseado nas ideias judaicas. E o nosso tema de hoje à noite é como cultivar relacionamentos saudáveis. Como cultivar relacionamentos saudáveis Em primeiro lugar, vale lembrar aquilo que Maimônides afirmava Na literatura universal, talvez isso seja trazido também em nome de outros pensadores e filósofos Mas nós temos nas nossas fontes judaicas a afirmação de Maimonides Que Adam Yetzur Hevrati O ser humano é um ser social, é um ser sociável, faz parte da essência do ser humano e, portanto, inclusive das suas necessidades, relacionar-se com outros, relacionar-se com o semelhante, relacionar-se com a sociedade que o cerca, O ser humano, por essência, é definido como um ser social E, em toda a nossa vida, nós sempre temos que nos relacionar com mais alguém Seja um cônjuge, sejam os nossos filhos, sejam amigos, colegas É desnecessário se estender... Na importância e no papel que o relacionamento humano desempenha na vida de cada um de nós Que diz respeito ao relacionamento com o semelhante, algo muito importante na nossa vida Inclusive até, por vezes, na vida profissional, na vida comercial E desnecessário enfatizar na vida pessoal e sentimental de cada um Então, já que o relacionamento humano é algo tão importante, sem dúvida alguma, também é necessário procurar saber qual a melhor maneira de cultivar esses relacionamentos, como dissemos, da forma mais saudável. Saber como se relacionar com o próximo, com o semelhante, seja quem for. Muitas vezes, nessa questão de relacionamento Nós nos deparamos com uma série de obstáculos, de bloqueios ou de dificuldades. Por vezes, essas dificuldades são decorrentes
1: de problemas
0: de sintonização ou de comunicação, de uma falta de um diálogo, numa sintonia, num canal adequado. Mas a verdade é que, independente de uma boa comunicação, existem outros princípios básicos que são fundamentais e são necessários para poder se cultivar e desenvolver um relacionamento saudável. E, novamente, lembrando, quando aqui nós nos referimos a relacionamento humano, nós estamos nos referindo a todo tipo de relacionamento, seja o relacionamento eh, de um casal entre si, relacionamento com o cônjuge, relacionamento com filhos e parentes, relacionamento com amigos e colegas e um dos pontos fundamentais, por mais óbvio que pareça ser, mas também nunca é demais realçar, enfatizar, é não perder nunca a consciência, não perder de vista que todo relacionamento tem que ser bilateral Quando nós falamos de relacionamento entre pessoas, nós estamos falando de dois elementos, no mínimo dois elementos envolvidos neste relacionamento. E qualquer tipo de inter-relação envolve os os dois elementos e, portanto, tem que haver uma certa reciprocidade, tem que haver uma comunicação que atinja e afete ambos os lados e nós vamos ver por que que isso é importante não há um relacionamento unilateral e é importante se lembrar disso porque nessa questão, neste âmbito os nossos sábios no Pirkei Avot, na ética dos pais fazem duas observações que são Interessantes, muito básicas e fundamentais, e muito práticas. A primeira delas é: Não julgue o teu semelhante até que você chegue no seu lugar, no lugar dele. Alguns diriam que, na linguagem da psicologia moderna, isso pode estar relacionado com o conceito de projeção Mas de qualquer forma, diziam os nossos sábios Interessante o contexto no qual diziam isso Há uma Mishná com recomendações que nos dizem Asela kharav, faça para ti um mestre ha haver, E adquira para ti um amigo, um companheiro me parece que nós já tivemos a oportunidade de comentar numa outra ocasião até os verbos empregados nessa Mishnah em sequência se diz e julgue toda pessoa favoravelmente e essas são as duas colocações do a Avot que nós queríamos realçar em relação ao conceito de comunicação ou relacionamento entre as pessoas. A primeira, julgue toda pessoa favoravelmente, e a segunda, ou invertendo a ordem que nós mencionamos, não julgue o seu companheiro até chegar no seu lugar. Vamos tentar analisar um pouco mais a fundo o que que os nossos sábios querem nos dizer com essas duas frases importantíssimas. Na primeira, os sábios recomendam, faça para ti um mestre, adquira, conquiste para ti um amigo, um companheiro. De repente, se a pessoa for muito crítica e excessivamente perfeccionista, ela nunca vai encontrar ninguém... Que ela possa admitir como seu mestre Por isso diz a Mishnah Asselecharav Às vezes você tem que fazer o mestre Nem que tenha que forçar um pouco É importante que toda pessoa tenha um mentor espiritual Tenha um guia Alguém que lhe oriente Asselecharav Além disso Ou talvez até mais do que isso O Knelechachave Adquira um amigo Adquira um companheiro Uma amizade Porém, novamente, se a pessoa for muito criteriosa, de repente a pessoa até pode dizer, olha, estou disposta a dar tudo de mim, a retribuir, abrir o meu coração, a fazer de tudo por alguém, mas desde que essa pessoa faça jus, desde que ela mereça, desde que ela corresponda às expectativas. Então, justamente nesse contexto, quando a Mishnah não só sugere ou recomenda, mas a Mishnah diz que é muito importante para todo indivíduo ter... A orientação de um mestre e ter a companhia de um bom amigo. A Mishná nos diz, uma condição indispensável para obter esses dois elementos fundamentais é saber julgar toda pessoa favoravelmente. Porque se não julgar alguém de forma favorável, você acaba encontrando defeitos em todo mundo e falhas e etc. E o nosso senso crítico nunca vai permitir... Que a gente tome alguém como mestre Ou que a gente cultive Uma amizade verdadeira Com outra pessoa Então, existe esse conceito Do julgamento favorável Essa recomendação dos sábios E o segundo é "Alta Nunca julgue uma pessoa Até chegar no seu lugar Nós escutamos muitas coisas Nós estamos na época da informação rápida Então muita informação chega aos nossos ouvidos Como também muitos boatos e fofocas também, xixos, etc Se nós dermos ouvidos a qualquer comentário Imediatamente, a partir desse comentário Que às vezes é um comentário um pouco tendencioso Se não malicioso, etc Se a partir de qualquer boato ou comentário ou através mesmo de uma impressão que nós tivermos, se a partir disso já traçarmos o perfil de alguma pessoa, rotulando-a, não chegou ao ouvido que, sei lá, aconteceu com fulano, ou fulano fez, etc., e tudo mais, se a partir dessa informação nós já chegarmos à conclusão, bom, em outras palavras, fulano não presta, beltrano não é flor que se cheire, essa pessoa realmente não vale... O lugar que ocupa e assim por diante Isso vai ser desastroso Então os nossos sábios, novamente aqui Não apenas recomendam conceder Ao outro indivíduo o benefício da dúvida Mas além disso, eles nos afirmam Todo julgamento é incorreto É precipitado Enquanto a pessoa que julga Não chegou até o lugar Não se colocou no lugar daquela pessoa que está sendo analisada De repente você ouviu uma notícia de longe, você não sabe quais os fatores, quais as causas imediatas ou remotas Ou quais as circunstâncias que envolveram aquela atitude Talvez realmente a atitude é uma atitude estranha, esquisita, ou negativa, ou ruim, claramente falando Mas, sem saber do que ela foi precedida, o que a causou e motivou, ou qual a situação de momento da pessoa, quais os problemas que ela ultrapassava, e assim por diante, se nós julgarmos apenas o fato em si, e a partir desse fato já concluirmos que a pessoa no geral não presta, esse é um julgamento não só precipitado, mas totalmente incorreto. Por isso os sábios a Mishnah nos dizem que nunca devemos julgar ninguém enquanto não chegamos no seu lugar. O que significa chegar no seu lugar? Quando você chega mais perto dos fatos, da situação, da pessoa Você começa a descobrir uma série de outros elementos presentes na situação Ou às vezes, inclusive, isso significa literalmente Coloque-se no lugar da pessoa Imagine como você reagiria se estivesse acuado ou tentado Dessa mesma maneira E essas recomendações dos nossos sábios são muito importantes Quando nós tratamos desse assunto de cultivar relacionamentos saudáveis Apenas mais um comentário sobre uma das frases kol ha'adam Julgue toda a pessoa de forma favorável Há uma interpretação que diz Como julgar toda pessoa de forma favorável? Julgando toda a pessoa Não faça um julgamento baseando-se apenas em um flash Em um trailer, em uma cena Não julgue a pessoa por apenas uma atitude ou reação Que ela teve num determinado momento Todos nós somos de carne e osso e somos suscetíveis a falhas De vez em quando, coisa parecida Se diz, às vezes, uma pessoa pode falhar Ou pode até reincindir no seu erro Porém, se você julgar toda a pessoa A pessoa num todo Analisando toda a sua personalidade Analisando todo o seu caráter Não apenas focalizando Ou convergendo a atenção Para os defeitos e as falhas Mas a pessoa num todo O julgamento acaba sendo favorável Voltando mais ao lado prático da nossa questão como cultivar relacionamentos saudáveis um dos problemas que existe nos relacionamentos é que às vezes cada uma das partes envolvidas quer ser o centro dos acontecimentos ou quer ser aquela que dita a ordem, a regra, o ritmo, enfim, e muitas vezes quando nós falamos de ser o centro, o que isso significa? Que muitas pessoas entendem como relacionamento ou entram em algum relacionamento com extremas expectativas, esperando, desejando muita coisa. E a coisa mais fácil de acontecer para, para minar um relacionamento é frustrar as expectativas, e isso traz decepções, e etc. E, enfim, as pessoas se desanimam umas com as outras. Então, isso é um ponto a considerar. Nós dissemos, realmente, o ser humano é um ser social, é um ser sociável. Existe até uma necessidade do ser humano se sociabilizar, se relacionar. Mas também isso deve ser encarado da forma correta. Uma pessoa não deve criar um vínculo de dependência. Por vezes, uma pessoa busca um relacionamento ou busca o relacionamento social... Visando obter algum tipo de aceitação ou de admiração Que lhe cause satisfação Que desperte a sua autoestima Que lhe faça sentir que tem, que a pessoa, que você mesmo tem um valor E aí as coisas se tornam um pouco complicadas Porque quando nós entramos em algum tipo de relacionamento Imaginando que nós Entramos nesse relacionamento Para receber No semestre passado nós já falamos bastante Sobre a questão do dar e receber Ou dar para receber, enfim Mas o fato é Que quando nós Nos introduzimos, entramos em algum tipo de relacionamento Pode ser uma amizade Pode ser uma sociedade Se nós estamos visando Apenas receber Se declaradamente ou não mas de fato existe por trás desse relacionamento um interesse que visa um benefício próprio e às vezes esse benefício próprio é muito sutil, por vezes inclusive não significa tirar vantagem de alguém, ou que apenas eu é, me realize ou sacie todos os meus desejos e vontades, etc., ignorando o outro lado. Não. Às vezes, inclusive, nós temos plena admiração por outras pessoas Às vezes, inclusive, nós nada queremos dela, teoricamente Apenas estar próximas e, e merecer, entre aspas, o seu convívio Mas, no fundo, nós estamos visando algo que isso possa nos proporcionar Porque, de repente, quando nós sentirmos uma aceitação por parte dessa pessoa, daquelas pessoas ou daquele grupo, isso talvez vai enaltecer o nosso ego, ou isso talvez seja o que está faltando para eu me autoafirmar, para eu sentir que eu tenho valor. Isso isso se torna uma coisa complicada, quando o ser humano depende do endosso da, da afirmação alheia para sentir que ele próprio tem um valor. Isso é uma dependência E aí se encontra o perigo de minar um relacionamento A pessoa tem uma expectativa ou quando a pessoa necessita desse relacionamento para algo específico no seu campo pessoal e de repente com muita facilidade isso não vai ser satisfeito automaticamente aquele relacionamento se torna neurótico ou simplesmente ele termina e, muitas vezes, não da melhor maneira. Então, a melhor forma de entrar num relacionamento é sem demasiadas expectativas. Expectativas que tornam a pessoa extremamente sensível e, hoje, Talvez, mais do que nunca, as pessoas são muito suscetíveis a qualquer coisinha, isso é visto como uma ofensa, um traje, uma falha, etc. Então, a pessoa é muito sensível, porque a pessoa tem muita expectativa e, de repente, quando essas expectativas não são correspondidas, pelo contrário, parece que há alguma coisa contrária, tendenciosa, sobre o indivíduo, sobre a pessoa. Então, isso acaba deteriorando todo tipo de relação. Então, o que pode acontecer como consequência desse fato? Duas coisas e ambas são negativas Uma é que se cria uma animosidade, se cria, às vezes, mais do que isso Raiva da outra pessoa envolvida Puxa, mas ele não está me tratando bem Ou não está tratando como corresponde ou não está me dando o devido respeito que mereço, a honra que mereço e assim por diante E você começa a ter raiva da outra pessoa Ou diferente disso, e quem sabe até pior disso, a pessoa começa a ter raiva de si mesmo De repente a pessoa pode pensar, talvez nem todos raciocinam assim, mas de repente a pessoa pode pensar Puxa, eu falhei, eu não consegui conquistar aquela pessoa eu não consegui ser simpática e agradável aos seus olhos. Eu não me consegui introduzir nesse meio social. Eu sou realmente um fiasco, eu sou um desastre, eu não sou uma pessoa bem sucedida. E a pessoa começa a fazer autocobranças, ou, enfim, isso daqui também é algo neurótico e algo maléfico, enfim, algo negativo. Então, em geral, as consequências de um, de um relacionamento iniciado com essa expectativa Excessiva, etc Pode causar uma decepção Ou em relação à pessoa Ou grupo de pessoas com quem Queríamos nos relacionar Ou uma decepção, uma autodecepção decepção Uma decepção da pessoa Para consigo mesmo E aí vem um ponto Que é muito importante e essencial Todos nós sabemos E novamente Existem coisas que são muito simples Que elas parecem extremamente óbvias E na verdade talvez todos nós saibamos disso talvez são coisas muito lógicas Rab Moishe Chaim Lutzato que foi um dos grandes pensadores judaicos, viveu na Itália cerca de 250, 300 anos atrás na introdução de uma das suas obras, ele diz que ele veio escrever um livro sem querer apresentar sem a presunção de querer apresentar nenhuma novidade que realmente ele não estava querendo revelar nada de inédito, etc... Pelo contrário, a sua intenção era justamente repetir aquilo que todo mundo sabe Aquilo que é óbvio, aquilo que é lógico e mais do que conhecido Porque ele diz que justamente nessas coisas, nessas verdades que São tão lógicas, tão óbvias, tão explícitas Existe a tendência delas de passarem desapercebidas, esquecidas Ninguém presta atenção nelas É uma coisa tão simples, é tão óbvio que ninguém para para pensar Todo mundo admite ou pensa que isso é uma premissa, uma coisa óbvia, então não precisa se analisar, vamos analisar questões mais complicadas. E às vezes as pessoas acabam se esquecendo ou não se conscientizando justamente dos axiomas, das premissas mais básicas e fundamentais, por serem elas as mais simples, fáceis e básicas. Então aqui também nós talvez não estejamos eh, revelando muitas novidades ou talvez falando coisas óbvias, ou que o judaísmo nos chama a atenção mas isso também é importante e interessante então, em relação ao que nós dissemos para evitar esse tipo de frustrações decorrentes de relacionamentos com pessoas alheias um ponto muito importante é saber e não perder de vista é que não necessariamente, sempre, você seja culpado pela forma de como os outros reagem às suas atitudes. Ou seja, se uma pessoa, de repente, você cumprimenta ela sorridente ou de forma calorosa ou animada e etc., e ela ou responde de uma forma meio azeda, pior do que isso, vira a cara ou etc., nós temos que considerar, isso é uma realidade que, muitas vezes, o problema não está conosco. O problema está do outro lado. Então, existem pessoas, às vezes, que andam por aí amarguradas e se questionando, e vão buscar é, é, soluções e análises, e etc., quando, na realidade, o problema nem está com elas. O problema está do outro lado. E isso é o que nós lembramos e enfatizamos. Todo relacionamento é bilateral. Às vezes você pode estar com toda boa vontade, isso se aplica a qualquer relacionamento. Pode ser relacionamento de pais para com filhos, de um cônjuge para com seu parceiro, de colegas entre si, ou de um companheiro para outro. De repente uma pessoa pode estar com máxima da boa vontade, com todos os seus canais abertos, mas não há reciprocidade, ou ela não consegue gerar e criar essa reciprocidade. E aí... É muito importante a pessoa estar consciente disso, que ela não não busque, já bastam os problemas reais que a vida nos oferece Não vale a pena buscar problemas fictícios também Então não vale a pena a pessoa ficar se questionando, se analisando, se culpando ou se acusando Muitas vezes aquilo que ocorre de errado em relacionamentos, simplesmente não ocorre por culpa nossa do lado alheio, e como nós dissemos, um relacionamento envolve duas partes, obrigatoriamente. Então, é muito importante cada um de nós saber se, de repente, alguém não me trata como deveria, ou eu não sou tão amado como deveria ser. Talvez realmente a culpa não seja minha. Talvez a culpa seja do outro, esteja do outro lado. Isso, em primeiro lugar, para evitar frustrações pessoais e autocobranças, enfim, que são são nocivas. Muitas vezes, quando nós dizemos que, às vezes, o problema está do outro lado, e aí nós recordamos novamente o dito dos nossos sábios, não julgue nenhuma pessoa até chegar ao seu lugar. Às vezes, você está até disposta a oferecer muito amor a outra pessoa. E a pessoa não corresponde. Isso não significa que o seu amor está sendo insuficiente. Ou mesmo que você não está sabendo expressar esse amor, esse sentimento, de forma adequada. Talvez você está agindo até de forma perfeita. Porém, vá lá saber. Talvez aquela outra pessoa, com quem queremos nos relacionar ou precisamos nos relacionar, enfim... Talvez essa pessoa tenha uma série de problemas. Talvez essa pessoa tenha uma série de precedentes, ou tenha um histórico que nós não conhecemos. Talvez essa pessoa teve uma infância difícil, ou teve uma uma juventude um pouco traumática, ou teve uma vida na qual passou por experiências difíceis. Enfim, uma série de fatores, ou uma conjuntura de fatos, de repente tornou essa pessoa uma pessoa se não insensível, mas talvez um pouco dura e rude ou talvez uma pessoa que tem dificuldade de se abrir talvez ela já teve decepções anteriores com outros indivíduos, com outros elementos e simplesmente hoje, para não sofrer, consciente ou inconscientemente essa pessoa assumiu uma uma postura de não se envolver, ou não se deixar envolver por isso que nós dizemos em primeiro lugar, se as pessoas não lhe tratam como você gostaria que tratassem, ou talvez até como você merece ser tratado ou tratada. Em primeiro lugar, muitas vezes, a culpa não é sua. A culpa, entre aspas, é deles. Mas culpa em que sentido nós devemos, se lhe interessa
1: pesquisar ou analisar
0: ou entender, devemos saber que existem aqui uma série de fatores e muitas vezes esses fatores não têm nada de pessoal com você mesmo, estão relacionados a outras circunstâncias completamente distintas e cada um às vezes cria sua armadura ou seu escafandro, etc o seu meio de sobreviver no mundo a partir das experiências que enfrentou aquilo que teve que superar mas isso é muito importante no sentido da pessoa não levar tantas coisas a sério a pessoa que quer se relacionar não encarar tudo como uma ofensa pessoal Quantas vezes não acontece que nós eh, ou encontramos com um vizinho no elevador ou passamos por alguém justo naquele dia nós acordamos animados, etc. e levantamos com uma disposição, enfim, dizemos, esse vai ser um dia bom e positivo. A primeira pessoa com quem a gente se depara, a gente dá um caloroso bom dia, etc. querendo transmitir aquela energia positiva e o que que nós recebemos de volta? Parece um tijolo vindo de cima. Então, novamente... Se você for encarar todas as coisas pelo lado pessoal, imaginar que alguém tem algo contra você, ou há algo errado em você, etc., isso vai ser um desastre. Então, simplesmente, nós temos que ser... isso não é uma, não é uma alienação. o contrário, isso é a realidade, a forma de ser realista é saber... Olha, as pessoas hoje andam com muitos problemas, e existe uma série de neuroses aí espalhadas, parece um vírus pior do que a gripe, né? E pessoas andam tensas e nervosas e abaladas e etc. Então, se alguém não lhe cumprimenta direito ou se você conversa com alguém e enquanto isso ele está fazendo três atividades, atendendo o telefone, escrevendo e anotando e não lhe dá a devida atenção que você merece, não leve tudo para o campo pessoal. Não leve tanto isso a sério, porque na maioria das vezes, inclusive, o problema não está em você. O problema não é você. Não é que você não está merecendo a atenção, você não está conquistando a atenção. O problema está do outro lado está com a pessoa que, sim, se encontra numa situação turbulenta e, por isso, reage dessa maneira. Então, isso é muito importante no sentido de, de, de cultivar relacionamentos saudáveis ou da pessoa eh, não ficar doente por causa de relacionamentos. Então, é muito importante ela estar consciente disso, sabe? Então, às vezes... Eh, se é o marido que chegou nervoso aí do do trabalho, ou se é, enfim, tantas situações que acontecem, que ocorrem, mas às vezes não há nada de pessoal, são circunstâncias, e nunca vamos esquecer então do que dizem os nossos sábios, não julgue a pessoa até chegar no seu lugar, a gente não sabe pelo que ela passou, vai lá saber... Talvez ela não conseguiu dormir à noite, estava com insônia. Ou talvez antes de, de, de passar para responder o cumprimento, ela já esbarrou em mais alguém no caminho e teve lá, teve lá algum problema, ou etc. Ou vai saber dos atritos que essa pessoa está enfrentando em casa ou fora dela, enfim. Por outro lado, isso não significa que ninguém deva assumir. Uma posição de saco de pancadas Isso não significa que a pessoa deve, sabe Se estão se estão lhes bofeteando ou lhe agredindo E agredindo não, fisicamente, mas é, se estão lhe, lhe tratando dessa forma E é claro que pela natureza humana todos nós queremos ser bem tratados Todos nós queremos merecer uma certa atenção, fim, carinho, não é? Se nós estamos merecendo o contrário, o próprio judaísmo se diz, não existe nenhuma mitzvah de ser masoquista. Inclusive, outras vezes nós já comentamos aquela frase de que se você foi esbofeteado em uma face, estenda a outra, ela pode até ter sido dita por um judeu, mas absolutamente ela não representa o judaísmo. Então, dentro do judaísmo não existe nenhuma mitzvah da pessoa eh, se transformar num saco de pancadas. Ou seja, por um lado, você não deve às vezes levar tão a sério eh, a atitude do outro para consigo, ou as reações um pouco esquisitas, etc. Deve saber considerar o momento, as circunstâncias, situações, se colocar no lugar do outro, quem sabe ele está com problemas, coitado, enfim. Mas, se de repente você se torna o alvo de todas as investidas, hein? então de repente você que está sendo sempre pressionado e sempre e sempre acuado, e sempre ofendido, e sempre xingado, e etc. E sua autoestima já está lá embaixo, o seu ego já desapareceu, ou você já se sente uma nulidade, enfim, já sente uma atrofia mental, e não tem nem imaginação, nem criatividade, muito menos motivação para qualquer coisa. Enfim, o negócio lhe lhe contagiou, não é? Você não deve também se sujeitar e se submeter a isso de forma alguma. Pelo contrário, é necessário você se defender. O que significa se defender? A pessoa tem que criar autodefesas. A pessoa tem que criar imunidades para não se deixar abalar por esse tipo de coisa. Realmente, talvez você até já concluiu, olha, eu tenho a máxima da boa vontade, eu estou tentando me relacionar da melhor maneira, mas como nós dissemos, um relacionamento é bilateral, e aqui só um canal está ligado e outro outro não está sintonizado, não é? então realmente não está, não, está, não está funcionando, do outro lado só vem chiado e interferência, não é? porque não sintonizou direito, isso está lhe dando dor de ouvido ou dor de cabeça, às vezes simplesmente é bom desligar aquele... Não é? Então, realmente a pessoa tem que criar suas imunidades e suas defesas, nesse caso, então, uma dessas defesas simplesmente é essa, não encare as coisas como uma provocação ou ofensa pessoal. Tudo bem, coitado, a pessoa está com problemas, ele precisa de uma válvula de escape, está numa uma panela de pressão, assim, então, shh, certo? o primeiro que apareceu, o que mais convive o tempo todo, quem mais está por perto, ou dividindo o teto, ou o escritório, etc. É, sim. Então, mas não encare isso como pessoal, tudo que for dito, etc., não permita que isso lhe afete, lhe abale, não leve isso em consideração, e automaticamente não se rebaixe por causa disso, não não caia no seu astral, enfim. Talvez seja por isso também que os nossos sábios instituíram toda noite antes de nós dormirmos, existe uma criada Shema She'alamita, uma leitura do Shema antes de dormir, e além do próprio trecho do Shema, Existem alguns outros parágrafos entre eles, um muito bonito no qual o judeu, antes de, de se deitar, antes de repousar sua cabeça no travesseiro, para que tenha um sono tranquilo, ele diz Hareni mohel ve eu desculpo e perdoo, l'chol michei todo mundo que me enervou, veiknitoti, ou todo mundo que me diminuiu, ou qualquer um que pepou contra mim, etc. E sem ressentimentos é mais fácil de dormir. Então, sabe? A primeira atitude, talvez, é não levar isso no campo pessoal. Mais do que isso, essas reações negativas por parte desses indivíduos, desses elementos, quando elas já existem ou são inevitáveis, Nós não devemos permitir que elas não apenas nos afetem no sentido pessoal, e nem tampouco que elas nos façam mudar os nossos planos, ou que elas nos desanimem. De repente você está todo empolgado com algum projeto, com algum plano, etc. E você encostou lá no sujeito maníaco depressivo, ou aquela pessoa que está lá do lado, ou que ela está naquela situação, e tudo... tudo, Enquanto não tirar os óculos escuros, tudo vai estar negro e nebuloso, e realmente tudo que você faz, olha, isso não vai dar certo, isso está errado, mas olha, tire o cavalo da chuva e esqueça, você já tentou cinco vezes e nunca deu certo, e enfim, deixe de lado e... Então, é muito importante também saber identificar isso, quando nós dizemos, saber distinguir entre colocações que são objetivas e colocações que vêm de um estado de espírito, que a pessoa se encontra, etc., e não permitir se contagiar com uma série de colocações. Ou uma pessoa que é extremamente irritadiça, aquela pessoa que, sabe, você toca e está dando choque, ou parece que já não é um cabo de alta tensão, e todo mundo que chega perto parece que tem que entrar no mesmo ritmo, etc., então... Não se deixe envolver, você não tem culpa disso. E você não deve permitir que isso lhe contagie ou que isso isso lhe afete. Então é necessário criar essas imunidades e essas defesas. Às vezes, numa situação talvez mais extrema ou mais radical. Eu não entendo muito de de sauna Mas depois da sauna parece que se toma banho Banho frio Banho frio Ducha escocesa Qual a finalidade dela? O que se toma ducha escocesa, banho frio, de jatos? Como? Choque térmico, só contraste, ó Isso já está no Maimonides, Maimonides dizia, ele recomendava, Maimonides recomendava, isso é bom saber, em qualquer banho que a pessoa toma mesmo no chuveiro, ele diz para enxaguar o corpo com água quente e depois sempre terminar com água fria. Inclusive explica isso, isso já está escrito há vários séculos, né, Maimonides. Mas me parece que existe a história dos poros, não? Quando a pessoa está lá dentro da sauna, transpira, está suando, emite emite o líquido o suor, e com isso os poros se abrem, e se ela sair diretamente para o ar livre, tem tantos micróbios, bactérias, ou coisas aí espalhadas, com os poros abertos, de repente, com muita facilidade, ela pode contrair uma gripe, falando é bobagem? Médicos aqui? Então, tem que tomar providências para fechar os poros, porque se os poros estiverem abertos... E com tanto micróbio ao seu redor, em sua volta, é muito fácil contrair qualquer moléstia, certo? A mesma coisa existe também no, no relacionamento humano. Existem pessoas que são muito influenciáveis, pessoas que são muito sensíveis ou suscetíveis a tipos de influência. Existem pessoas às vezes, talvez que não tenham isso por natureza, mas estão enfe- enfrentando um determinado momento, algum determinado instante, estão sensíveis, estão suscetíveis, estão com os poros abertos, não é? E quando estão com, com esses poros abertos, então tudo que estiver por perto vai entrar, vai penetrar. Se a pessoa está muito sensível, um pouco frágil, ou está passando por um momento difícil, então, se ela encostar ou encostar do lado dela, não né, ela que encostou, encostou do lado dela, talvez aquela pessoa depressiva, ou talvez aquela pessoa pessimista, ou talvez aquela pessoa negativa, ou talvez aquela pessoa irritadiça, etc. pessoa, naquele momento que está muito, muito suscetível, muito aberta, muito frágil, ela, às vezes, inevitavelmente, acaba se envolvendo, se deixando contagiar, e ela acaba, acaba, às vezes, assumindo o problema do outro, o outro que está com problemas e por isso está do jeito que está, mas a pessoa acaba entrando na roda também. E, às vezes nem nem todos ou nem cada um de nós sabe entender ou analisar o seu próprio momento, mas de repente quando a pessoa percebe que ele está num momento meio frágil, delicado, existem momentos, sabe, a pessoa acordou, olha, hoje a pessoa, olha, eu estou tão feliz, o alegre, hoje é um dia bom, estou, estou bem humorado, não importa que passei pelo elevador e pelo porteiro Já cumprimentei dois, não ouvi nada de volta Peguei o meu carro, fui fechado duas vezes na rua Quando estacionei, voltei, o vidro estava quebrado Toca-fita já não estava lá, mas não importa Hoje, hoje, nada vai me tirar do sério Hoje eu estou feliz, estou contente E Realmente, existem dias, ou existem momentos Por qualquer circunstância, enfim Que nós estamos tão fortes ou com uma energia positiva Que nada é capaz de nos abalar Muito bem mas existem também momentos contrários, onde a gente já começa o dia, assim, meio abalado, preocupado, ou sem querer sair de casa, ou já tropeça, corre no tapete de casa antes de sair, enfim. Então, existem momentos eh, que já são por si só delicados, e quando a pessoa sente ou percebe que o momento já não é o momento mais, mais forte ou propício, etc., às vezes, nesse instante, simplesmente não há outra solução, senão pelo menos temporariamente, se afastar do convívio ou da influência daquela pessoa que é negativista, ou enfim, porque se a pessoa está com os poros abertos, se a pessoa está frágil, se a pessoa está num momento difícil e ainda por cima vai suportar a carga redobrada de ter mais alguém lá fazendo um peso ou montando sobre si, a coisa vai se tornar mais difícil, mais complicada ainda. Então, às vezes, realmente não há outra solução, senão, pelo menos de forma temporária, de simplesmente evitar. Existem momentos que nada consegue nos influenciar, mas existem momentos que nós estamos um pouco debilitados, estamos um pouco expostos, estamos influenciáveis. Então, pelo menos, vamos tentar, nesses momentos, evitar as influências negativas ou os relacionamentos negativos complicados ou nocivos, enfim. É claro, se nós tivermos uma disposição maior, enfim, talvez o o approach deva ser diferente. Se nós temos disposição, então, quem sabe, no momento contrário, você vê uma pessoa problemática, uma pessoa com essas dificuldades, talvez até caso, talvez essa pessoa precise de mais atenção. Ou talvez é necessário... Demonstrar maior interesse por ela e para ela. Se a pessoa está assim, ela deve estar enfrentando graves problemas. Se você tem força de ajudá-la, muito bem. Mas é aquela ideia lá, se alguém está na areia movediça e afundando, se você tem força para puxá-la e tirá-la de lá, muito bem, mas se você, sabe... Você não é do peso pesado e, enfim, não tem tanto vigor. Você vai estender a mão, vão ser dois se afogando lá na areia movediça. Então, tudo depende também da situação, da circunstância. Então, você está dizendo, olha, alguém tem esse problema, etc. Então, sabe o que? Vamos dar meia volta ou dar, dar as costas e ir embora. Por quê? Porque o convívio aqui é negativo. O problema é que, às vezes, não há outra forma. Se você não tem as forças suficientes para lidar e conviver com isso, então, pelo menos, evite de se afundar junto. Mas na dúvida que se a pessoa tem, tem um vigor, uma energia ou tem a, a possibilidade de lidar com essa situação, então muitas vezes nesses casos a forma de reverter esse tipo de relacionamento nocivo, ruim, negativo, tenso, é justamente oferecendo mais amor, mais atenção, mais carinho, mais interesse, sempre à medida do possível e sempre considerando que realmente existe essa possibilidade, nós também já, já comentamos isso, quando você demonstra e expressa amor, você dá um exemplo vivo de atitudes, nas quais talvez você toma iniciativa, ou você faz concessões, ou você renuncia, etc. Os nossos livros, começando pelo rei Salomão, dizem que maim apanim elpanim ken leva a Assim como uma face, um semblante que se reflete na água ou que se reflete no espelho, o mesmo ocorre entre os corações da pessoa. Ou seja, se você se, você se colocar maquiada na frente do espelho, você vai se ver maquiada. Se você não se colocar maquiada, enfim, eu, da forma que você se, se, se expor, assim vai ser refletido. Fala que isso não é só. O relacionamento humano tem, tem esse sentido tem esse sentido de reflexo, de esse espelho. Então, dizem os nossos sábios que sentimento humano é algo que pode se gerar através de reciprocidade. Dizem os nossos sábios, palavras que saem do coração penetram no coração. Existe uma linguagem direta, um canal de comunicação direto de coração a coração. O problema é saber em que pé a gente está, se a gente está com toda aquela consciência, lucidez, não é? e a gente sabe, puxa é, coitada, a pessoa está assim, etc. Então, é, vamos, por mais que ele está me jogando dardos e flechas e minhocas e espinhos e etc, mas vamos retribuir com amor para gerar essa... Respira... Não é todo mundo que é de ferro e consegue em todos os momentos assumir isso, mas há momentos onde realmente quem pode assumir essa postura, muito bem, mas às vezes a pessoa está incapacitada já de lidar, já a máquina está em tilt, é um negócio que já já não funciona mais, então realmente às vezes é necessário deixar passar o momento, ou dar um tempo para que as coisas se estabilizem, se estabilizem, e daí então tentar retomar o relacionamento de forma saudável. Porque mesmo essa questão de expressar amor, etc., como dissemos, o sentimento, o relacionamento é bilateral. Palavras do coração, saídas do coração entram no coração. Entram no coração desde que haja um coração do outro lado. Ou que esteja aberto, que há é um canal de comunicação, que há com quem falar. Muito bem. É. Hum... Existem momentos onde realmente é um pouco difícil, em função de circunstâncias, a pessoa está no estado tal, é um pouco insensível, etc., que é muito difícil dialogar com razão, ou até, de uma forma, apelando ao sentimento, enfim, e aí é um pouco difícil tentar mexer nas coisas, ou forçar, ou forçar, ou esperar. Aqui a gente já falou antes, expectativas, muitas expectativas, é, é, é perigoso ter muitas expectativa, expectativas. E talvez nós vamos falar, eh, numa outra ocasião, mais detalhadamente sobre isso, mas, às vezes, chega um momento onde tem que haver uma certa resignação, uma certa aceitação. Um dos problemas nos relacionamentos é basear e fundamentar um relacionamento numa possibilidade de mudança. O relacionamento vira uma aposta. Isso é aposta. Né? Olha, o sujeito é mais ou menos, etc., mas eu vou moldá-lo eu vou deixá-lo como eu quero, eu vou modificá-lo, etc. E entrar num relacionamento apostando que o outro lado vai se modificar, ou vai fazer concessões, ou vai se adaptar àquilo que nós desejamos, ou queremos, ou imaginamos ser o ideal, isso também é uma coisa muito negativa. Então chega um momento em que simplesmente deve haver uma aceitação, Você quer se relacionar, então, talvez aprenda a aceitar, reconhecer, e quem sabe, talvez até admirar a pessoa do jeito que ela é. Não do jeito que você pensa que deveria ser, ou do jeito que você gostaria que fosse. Mas, de qualquer maneira, é necessário, como nós dissemos, eh, tomar o cuidado de não se envolver de forma negativa ou de não se prejudicar a partir de um um relacionamento que pode ser nocivo. Porque a maioria de todos nós, quando Maimonides diz, e por isso a gente falava das duas maneiras, que o ser humano é um ser social ou que é um ser sociável. Se nós somos, somos sociáveis, isso significa, em outras palavras, que nós somos também influenciáveis. O que significa? Nós vivemos em sociedade. Nós recebemos influência da sociedade, querendo ou não. O que o Talmud diz... Toda pessoa que entra numa perfumaria, por mais que saia de lá sem adquirir e comprar nenhum perfume, mas sempre leva consigo um aroma, sempre acaba saindo de lá perfumada. E muitas vezes é inevitável, se você está convivendo com uma pessoa eh, do lado que é, ou está extremamente amargurada, ou depressiva, ou inclusive que não permite ser ajudada, etc. Por mais que isso até não lhe contagie, mas no mínimo isso deixa, uma, deixa um mal-estar, uma coisa, uma coisa no mínimo desagradável. E não é todo mundo realmente que consegue lidar com isso, chegar a um nível de altruísmo tal, que seja capaz de ter toda aquela paciência, enfim, então nós devemos estar cientes das nossas limitações E devemos estar cientes também de uma realidade que todos nós, como seres humanos, isso é uma natureza do ser humano, todo ser humano gosta de ser amado, gosta ou talvez necessita e precisa ser apreciado ou precisa ser compreendido ou muitas vezes necessita de reconhecimento e não do contrário. E o contrário o inverso muitas vezes é... É esmagador, nos destrói, nos prejudica, não só atrapalha a nossa vida, mas às vezes pior do que isso. E como nós dissemos, aqui não adianta pensar, a não deve dizer, puxa, mas essa pessoa, seja quem for, seja o meu cônjuge, seja o meu filho, seja o meu amigo de, de 30 anos ou o que for, dizer, puxa, essa pessoa, se ela quisesse, ela deveria me compreender mais, ela deveria me dar mais atenção, ela deveria me amar mais, ou enfim, na verdade, muitas vezes isso até inclusive não procede, talvez essa pessoa não seja capaz de dar mais do que isso, talvez nós necessitemos inclusive mais, talvez até nós tenhamos essa carência, não só expectativa, talvez é uma carência, uma necessidade, não é um sonho, ilusão, etc., nós necessitemos disso, mas talvez a outra pessoa, do outro lado ela por uma série de motivos como nós dissemos, por uma série de, de um histórico, por uma série de fatos ou o que for, talvez ela não está capacitada ou no mínimo naquele momento não se encontra capacitada de dar mais de si, oferecer mais ou aquilo que nós necessitamos e ao mesmo tempo nunca se esquecendo do reverso da moeda, por outro lado não se considere o culpado você, não imagine que Puxa, você não está merecendo toda a atenção, ou você falhou, você não conquistou, etc. A pessoa não deve, eh, em função de relacionamentos que talvez ela imagine que não estão eh, funcionando da melhor maneira, não é por isso que a pessoa deve desenvolver um sentimento de culpa que absolutamente não é saudável. E aí se chega naquele ponto que nós dissemos de aceitação, de saber aceitar as pessoas como elas são. Independente de mudanças eventuais que possam vir a ocorrer ou que nós gostaríamos que ocorressem. Isso lembra um pouco aquele famoso dito racílico que fala que existem dois tipos de coisas com os quais nós não devemos nos preocupar. Dois tipos de problemas com os quais é proibido se preocupar. Quais são os dois tipos de problemas? Um são os problemas solucionáveis. Com os problemas solucionáveis você não deve se preocupar. Você deve sim ir lá e solucionar. Se um problema tem uma solução, não fique se amargurando, não fique, não fique, é, enfim, cozinhando, não fique, não fique se preocupando. Isso não é saudável. Vá lá e solucione. Portanto, uma das duas coisas com as quais não devemos nos preocupar são os problemas solucionáveis. Vá lá e solucione. E qual é a segunda coisa? São os problemas que não têm solução. Os problemas que não têm solução, se não tem solução mesmo, o que adianta ficar se preocupando? Não adianta mesmo ficar se preocupando porque não tem solução, para que que se preocupar? Você pode eventualmente até analisar se o problema é solucionável ou não, para saber se vai, vai, vai buscar a solução, mas nunca se preocupar, nunca se amargurar. Se tem solução, não se preocupe, vá lá e solucione. Se não tem solução, não adianta mesmo se preocupar. Se você imagina que você está num relacionamento no qual você, na sua concepção, você imagina que você pode ajudar uma pessoa a se aprimorar, você pode ajudá-la a se aperfeiçoar, você quer que ela se aperfeiçoe, você precisa que ela melhore, tudo bem. Você quer tentar, tudo bem. Se você imagina, você acha que você exerce influência sobre ela ou que você pode modificá-la, muito bem. Vá lá e tente. Não fique, não fique se amargurando, pensando como ela deveria ser ou como não sei Como ela deveria ser ou discutir. Você acha que tem forma de, de fazê-la agir de maneira distinta, diferente? Vá lá e tente. Se você perceber que você não é capaz, então também não se amargure, não tenha raiva. Então, não tenha raiva nem de uma forma, nem de outra. Se a pessoa não é como você gostaria que fosse, então não tenha raiva dela. Se você pode eventualmente modificá-la, vá lá e modifique. Se você não pode, então não adianta ter raiva, porque isso não vai adiantar e não é isso que vai fazê-la mudar. Mas da mesma forma, sempre temos que pensar nos dois lados da moeda, isso é importante, não perder de vista. Assim como de repente você aceita, você aprende a aceitar, isso é uma virtude, isso é uma dádiva divina, quem tem essa tendência à inclinação, e quem tem isso como virtude cultivada, é uma coisa extremamente elevada, saber aceitar as pessoas como elas são. Se você já conseguiu cultivar essa virtude de aceitar as pessoas como elas são, não esqueça, porém, de uma uma pessoa, que não passa desapercebida, você mesmo. Se você aprendeu a aceitar todo mundo do jeito que é, então saiba aceitar você também do jeito que é. Certo? No sentido, sempre lembrando, não se culpe, não se acuse, etc. E muitas vezes o problema dos relacionamentos é esse. Nós estamos indo da festa de Purim. Purim se usa máscaras, fantasias, etc. Às vezes, para nos relacionar nós estamos dissimulando, ou sendo artistas o tempo todo. Estamos sendo antinaturais, artificiais. Já é uma coisa meio complicada. Depois a gente já nem sabe mais distinguir entre entre a realidade e a fantasia. Então, é importante importante cultivar essa aceitação, tanto em relação aos outros, como em relação a nós mesmos. Isso é um ponto de partida fundamental para relacionamentos saudáveis. E o principal relacionado àquilo que nós já mencionamos antes e com isso nós encerramos, é lembrar-se que todos nós necessitamos de convívio com outras pessoas, todos nós podemos crescer, evoluir e usufruir bastante da vida através de relacionamentos saudáveis, mas ao mesmo tempo não deve haver uma dependência Uma pessoa, em que sentido? Uma pessoa não deve depender dos outros para sua própria autoafirmação. Uma pessoa não deve, essa pessoa corre extremos riscos e quase fatalmente, inevitalmente, será uma pessoa infeliz, aquela pessoa que depende da aceitação, dos elogios, ou dos, enfim, dos outros para sentir que ela tem valor faz parte de um relacionamento saudável, se uma pessoa entra num relacionamento porque ela está, na verdade, procurando não só o outro, está procurando também a si, está procurando aquilo que falta dentro dela. Então já é uma carência, assim, uma necessidade dupla. Ou a pessoa tem toda a expectativa que o outro vá, vá lhe prover ou vá lhe enfim, dar tudo aquilo que lhe falta. quando que se a pessoa já está segura de si, ou a pessoa tem uma autoestima saudável, isso em si já possibilita que qualquer relacionamento não seja um relacionamento tenso, não seja um relacionamento que tenha mi, mi, eh, mil expectativas ou, enfim, que possam vir a ser frustradas. porque Porque, na realidade, a pessoa já sabe do seu valor independente ou antes desse relacionamento. Só que, avisando, é, havia um mestre racílico que ele dizia assim, frase comum que todo mundo conhece, faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem para ti, ou no lado inverso, se você quer o bem do outro, então procure dar a ele aquilo que você deseja para ti. O mestre racílico dizia que talvez vale a pena complementar, não faça para o outro, falando em relacionamentos saudáveis, não é? então, ele diz assim, não não basta, não é suficiente que você faça para o outro aquilo que você gostaria que fizessem para si, para você mesmo. Talvez é necessário você fazer para o outro aquilo que ele gostaria que fizessem para ele, certo? Então, de repente, uma pessoa pode imaginar Puxa, mas eu estou dando tudo, sabe? Tudo aquilo que eu que eu quero para mim, o que eu quero de bom e de melhor, eu estou oferecendo para o outro e ele não corresponde, ou etc. Não é? Então, esse sábio vinha e nos alertava às vezes não basta você querer dar ou oferecer ao outro aquilo que você deseja, quer, oferece para si, talvez é necessário pensar em dar, querer e oferecer para o outro aquilo que ele de, ele deseja, aquilo que ele próprio deseja, e nesse sentido de saber eh, se colocar sempre, voltando à frase original no a volta, de saber se colocar no lugar de cada pessoa e sentir, encarar as coisas, encarar os fatos, encarar... Eh, o relacionamento não só de forma subjetiva ou egoísta, mas sim se projetando, se colocando no lugar do outro, entendendo o outro, etc. E dessa forma, naturalmente, se os dois lados estiverem, estiverem eh, empenhados dessa mesma maneira, na dúvida que o relacionamento decorrente será o mais saudável possível.